0: Bienvenidos, este es el día número 193. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pedimos con fervor la gracia del Espíritu Santo. Es necesaria la intensidad en nuestra oración, porque es grande nuestra necesidad. Queremos acoger esta palabra con toda la luz, con toda la fuerza, con toda la unción con que Dios la pronunció. Hoy tenemos textos del Segundo Libro de las Crónicas, del Libro de los Proverbios y de la Carta a los Romanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 19 Cuando Josafat, rey de Judá, regresaba sano y salvo a Jerusalén, le salió al encuentro Jehú, hijo de Hananí el vidente, y le dijo, ¿tenías que ayudar al impío y favorecer a los que odian al Señor? Por eso has traído sobre ti la cólera del Señor. Sin embargo, tienes algunas cosas buenas, porque has quemado los postes sagrados que han desaparecido del país, y te has esforzado por buscar a Dios de todo corazón. Josafat residía en Jerusalén, pero salió de nuevo para visitar a su pueblo, desde Berseba hasta la montaña de Efraín, y lo hizo volver al Señor, el Dios de sus padres. Estableció jueces en el país, en todas y cada una de las ciudades fortificadas de Judá, y dijo a los jueces, «Miren bien lo que hacen, porque ustedes no deben juzgar en nombre de los hombres» sino del Señor que está con ustedes cuando administran la justicia. Que permanezca sobre ustedes el temor del Señor. Tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera la injusticia, ni la acepción de personas, ni el soborno. También en Jerusalén Josafat estableció levitas, sacerdotes y jefes de familia de Israel para dictar las sentencias del Señor, y dirimir los pleitos entre los habitantes de Jerusalén. Les dio estas instrucciones. Obren siempre con temor del Señor con fidelidad e integridad de corazón. En todo pleito que provenga de sus hermanos residentes en cualquier ciudad, ya sean causas de sangre, o cuestiones relativas a la ley, a los mandamientos, a los preceptos y a las costumbres, ustedes deberán instruirlos, para que no se hagan culpables delante del Señor, y su ira no se encienda contra ustedes y contra sus hermanos. Obren de esta manera y no se harán culpables. El sacerdote Amarías tendrá autoridad sobre ustedes en todos los asuntos concernientes al Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los asuntos concernientes al rey. Los levitas les servirán de escribas. Tengan ánimo y pónganse a trabajar, y que el Señor esté con los hombres de bien. Después de un tiempo, los moabitas y los amonitas, junto con algunos meunitas, fueron a combatir contra Josafat, entonces informaron a Josafat diciéndole, «Una gran multitud procedente de Edom avanza contra ti desde el otro lado del mar, y ya están en Hazazón-Tamar, es decir, en Engadí». Josafat, muy atemorizado, decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Judá se reunió para implorar al Señor, y acudió gente de todas las ciudades. Entonces Josafat se puso de pie, en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, «Señor Dios de nuestros padres, ¿acaso no eres tú el Dios del cielo y el que dominas a todos los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano la fuerza y el poder, sin que nadie pueda resistirte? No has sido tú Dios nuestro». El que expulsaste a los habitantes de esta tierra, delante de tu pueblo Israel, y se la entregaste para siempre, a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la han habitado, y han edificado un santuario para tu nombre, diciendo, Si nos sobreviene alguna desgracia, la espada, el castigo, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre reside en ella» te invocaremos en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas, a los moabitas y a los de las montañas de Seir. Tú no permitiste que Israel entrara en sus tierras cuando salía de Egipto, y por eso él se apartó de ellos y no los destruyó. Ahora ellos nos pagan, viniendo a expulsarnos de tu propiedad, la que tú nos has dado en posesión. Dios nuestro, ¿no harás justicia contra ellos? Porque nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene a atacarnos, y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están puestos en ti. Todo Judá permanecía de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor descendió sobre Yahasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Ieiel, hijo de Matanías, uno de los levitas de los hijos de Asaf, que estaba en medio de la asamblea. Y él dijo, «Presten atención todo Judá, todos ustedes habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así les habla el Señor. No teman ni se acobarden ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen a atacarlos mañana. Ellos suben por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán al extremo del valle frente al desierto de Yeruel. No tendrán necesidad de combatir en esta ocasión. Deténganse allí sin moverse, y verán la salvación que el Señor les tiene preparada. No teman ni se acobarden, Judá y Jerusalén. Salgan mañana a enfrentarse con ellos, porque el Señor estará con ustedes. Josafat se postró con el rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo y los levitas del grupo de los descendientes de Kehat y de los descendientes de Coré se levantaron para alabar en alta voz al Señor, el Dios de Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, salieron hacia el desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat se puso de pie y dijo, Escuche, Judá, y habitantes de Jerusalén, Tengan confianza en el Señor nuestro Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar al pueblo, designó a unos cantores para que avanzaran al frente de los guerreros, revestidos con los ornamentos sagrados, y que alabaran al Señor diciendo, Alaben al Señor, porque es eterno su amor» en el momento en que ellos comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, el Señor sembró la discordia entre los amonitas, los moabitas y los de las montañas de Seir que habían venido a invadir a Judá, y se batieron entre sí. Los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes de las montañas de Seir para consagrarlos al exterminio total y aniquilarlos, y cuando acabaron con los habitantes de ese ir, se destruyeron mutuamente. Cuando los hombres de Judá llegaron a la cima que domina el desierto, y volvieron sus ojos hacia la multitud, no vieron más que cadáveres tendidos por tierra, porque ninguno había podido escapar. Josafat y su pueblo fueron a saquear los despojos, y encontraron mucho ganado, provisiones, ropa, y objetos preciosos. Fue tanto lo que recogieron que no se lo podían llevar. Emplearon tres días en saquear el botín, porque era muy abundante. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, donde bendijeron al Señor. Por eso se dio a este lugar el nombre de Valle de la Bendición, hasta el día de hoy. Después, todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafada a la cabeza, Regresaron jubilosamente a Jerusalén, porque el Señor los había hecho triunfar sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, al son de arpas, cítaras y trompetas. El terror de Dios se apoderó de los reyes de todos los países, cuando estos se enteraron de que el Señor había combatido contra los enemigos de Israel. El reinado de Josafat gozó de tranquilidad, y su Dios le dio paz por todas partes. Josafat reinó sobre Judá, tenía treinta y cinco años cuando inició su reinado, y reinó veinticinco años en Jerusalén. Su madre se llamaba Asubá, hija de Siljí. Siguió en todo el camino de su padre Asá, y no se apartó de él haciendo lo que es recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos, y el pueblo aún no se había entregado de corazón al Dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat, desde el comienzo hasta el fin, están escritos en las memorias de Jeú, hijo de Hananí, que se encuentran incluidas en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, aunque éste procedía mal. Se asoció con él para construir barcos que fueran a Tarsis, y los fabricaron en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaías de Maresá, profetizó contra Josafat diciendo, Por haberte aliado con Ocosías, el Señor abrió una brecha en tus obras. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Josafat se fue a descansar con sus padres y los sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo, Joram, lo sucedió en el trono. Joram tenía seis hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías y Zacarías, Asariau, Micael y Cefatías. Todos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había hecho muchos regalos de oro, plata y objetos preciosos, además de algunas ciudades fortificadas de Judá. Pero él había entregado el reino a Joram porque era el hijo mayor. Y cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se afianzó en el poder degolló a todos sus hermanos y a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía treinta y dos años cuando comenzó a reinar, y reinó ocho años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel conforme a lo que había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una hija de Ahab, e hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir a la casa de David, en razón de la alianza que había concluido con él, y de la promesa que le había hecho de darles, a él y a sus hijos, una lámpara para siempre. Durante el reinado de Joram, Edom se rebeló contra Judá, y se instituyó un rey. Entonces Joram cruzó la frontera con sus jefes y todos sus carros de guerra. Durante la noche atacó a los edomitas que lo tenían cercado, a él y a los jefes de los carros de guerra. Sin embargo, Edom se libró de la dominación de Judá hasta el día de hoy. También Libna se rebeló contra él en esa misma época porque él había abandonado al Señor, el Dios de sus padres. Además, Joram construyó los lugares altos en las montañas de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén, e hizo extraviar a Judá. Entonces le llegó un escrito del profeta Elías que decía, «¿Así habla el Señor, el Dios de tu padre David? Tú no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los de Asá, rey de Judá, sino que imitaste a los reyes de Israel» e incitaste a Judá y a los habitantes de Jerusalén a que se prostituyeran como la familia de Ahab. También has asesinado a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso el Señor infligirá un terrible castigo a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todos tus bienes. Tú mismo padecerás muchas dolencias y una enfermedad maligna te irá carcomiendo las entrañas día tras día. El Señor excitó contra Joram la hostilidad de los filisteos y de los árabes vecinos de los Cusitas, que atacaron a Judá, la invadieron, y se apoderaron de todos los tesoros que había en el palacio real, y también de sus hijos y de sus mujeres. Solamente le quedó Ocosías, que era el menor de sus hijos. Por último, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable del vientre. Y después de un tiempo, al cabo de dos años, la enfermedad le carcomió las entrañas y murió en medio de terribles dolores. Su pueblo no quemó perfumes por él como había hecho por sus padres. Tenía treinta y dos años cuando comenzó a reinar, y reinó ocho años en Jerusalén. Se fue sin que lo lloraran, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, Capítulo 20, Versículos del 1 al 15 El vino es excitante y la bebida turbulenta el que se embriaga no se hará sabio. Como rugido de león es la furia del rey, el que lo pone fuera de sí se juega la vida. Es un honor para el hombre evitar las disputas, pero el necio provoca su estallido. El perezoso no ara en otoño, en la cosecha busca y no hay nada. Aguas profundas son los designios del corazón humano. El hombre inteligente sabe extraerlas. Muchos se precian de su fidelidad, pero ¿quién encontrará a un hombre sincero? El justo camina con integridad. felices sus hijos después de él. Un rey sentado en el tribunal disierne con su mirada toda maldad. ¿Quién puede decir, «Purifiqué mi corazón, estoy limpio de mi pecado»? Usar dos pesas y dos medidas, ambas cosas las hizo el Señor. Por su manera de obrar, el niño ya da a conocer si su conducta será pura y recta. El oído que oye y el ojo que ve ambas cosas las hizo el Señor. No ames el sueño para no empobrecerte. Abre bien los ojos y te saciarás de pan. Malo, malo, dice el comprador, pero apenas sale se felicita. Hay oro y muchas perlas, pero nada más precioso que una boca sabia. Palabra de Dios te alabamos, Señor. De la Carta a los Romanos, capítulo 11 Entonces me pregunto, ¿Dios habrá rechazado a su pueblo? Nada de eso. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que eligió de antemano. ¿Ustedes no saben acaso lo que dice la Escritura en la historia de Elías? Él se quejó de Israel delante de Dios, diciendo, «Señor, han matado a tus profetas, destruyeron tus altares. He quedado yo solo, y tratan de quitarme la vida». ¿Y qué le respondió el oráculo divino? «Me he reservado siete mil hombres que no doblaron su rodilla ante Baal». Así, en el tiempo presente hay también un resto elegido gratuitamente. Y si es por gracia, no es por las obras. De lo contrario, la gracia no sería gracia. ¿Qué conclusión sacaremos de esto? Que Israel no alcanzó lo que buscaba, sino que lo consiguieron los elegidos. En cuanto a los demás, se endurecieron, según la palabra de la Escritura. Dios los insensibilizó, para que sus ojos no vean, y sus oídos no escuchen hasta el día de hoy. Y David añade, que su mesa se convierta en una trampa y en un lazo, en ocasión de caída y en justo castigo. Que se nublen sus ojos para que no puedan ver, y doblegales la espalda para siempre. Yo me pregunto entonces, ¿el tropiezo de Israel significará su caída definitiva? De ninguna manera, por el contrario, a raíz de su caída, la salvación llegó a los paganos, a fin de provocar los celos de Israel. Ahora bien, si su caída enriqueció al mundo, y su disminución a los paganos, ¿qué no conseguirá su conversión total? A ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio, provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida. Si las primicias son santas, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, haciéndote partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te enorgullezcas frente a las ramas. Y si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene a la raíz, sino la raíz a ti. Me dirás, estas ramas han sido cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su falta de fe, Tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. No te enorgullezcas por eso. Más bien, teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera tanto la bondad cuanto la severidad de Dios. Él es severo para con los que cayeron, y es bueno contigo, siempre y cuando seas fiel a su bondad. De lo contrario también tú serás arrancado y si ellos no persisten en su incredulidad, también serán injertados, porque Dios es suficientemente poderoso para injertarlos de nuevo. En efecto, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que pertenecías naturalmente, y fuiste injertado contra tu condición natural en el olivo bueno, ¿cuánto más ellos podrán ser injertados en su propio olivo, al que pertenecen por naturaleza. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Y entonces todo Israel será salvado, según lo que dice la Escritura. De Sion vendrá el Libertador. Él apartará la impiedad de Jacob. Y esta será mi alianza con ellos cuando los purifique de sus pecados. Ahora bien, en lo que se refiere a la buena noticia, ellos son enemigos de Dios a causa de ustedes, pero desde el punto de vista de la elección divina, son amados en atención a sus padres, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, Ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios, pero esto es para que ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos! ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: El sacramento de la Eucaristía. La sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo, y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo». El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios, sobre los que la propia iglesia subsiste, se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por Él al Padre. Finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucaristen y eulogen recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Banquete del Señor porque se trata de la cena que el Señor celebró con Sus discípulos la víspera de Su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él, se quiere significar que todos los que comen de este único pan, partido, que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo con Él. Asamblea Eucarística Porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles expresión visible de la iglesia, memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia, o también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza, santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del santísimo sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, para formar un solo cuerpo. Se la llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático, santa misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, misio, a fin de que cumplan la voluntad de Dios, en su vida cotidiana.